0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Witam serdecznie naszych słuchaczy w kolejnej audycji. Witam również Macieja.
0: Witam naszych słuchaczy, witam cię, Robercie.
1: Powracamy do kraju, o którym już mówiliśmy, ale jak chyba, co niektórzy już wiedzą, w tym kraju po raz drugi miało miejsce coś dramatycznego, zamach stanu, czyli Burkina Faso. Czy możesz nam powiedzieć, co tam się w tej chwili dzieje?
0: Rzeczywiście, już drugi raz w tym roku doszło tam do wojskowego zamachu stanu. Pierwszy miał miejsce w styczniu tego roku i wtedy do władzy doszedł pułkownik Damiba. A teraz 30 września, zatem całkiem niedawno, kolejny zamach stanu z powodu niezadowolenia i wojska i części ludności z rządów Damiby i władzę przejął kapitan Ibrahim Traorę. Dzięki Bogu nie doszło do jakiejś wojny domowej. Ostatecznie udało się doprowadzić do porozumienia między byłym, Przywódcą kraju, obecnym tam pośredniczyli przywódcy linii w tych negocjacjach, i ostatecznie ten były, taki jakby tymczasowy prezydent Damiba, wyjechał do Togo. No i od oficjalnie od 6 października tymczasowe rządy prezydenckie sprawuje właśnie kapitan Traore. No cóż, trudno powiedzieć wiele w tak krótkim czasie na temat jego rządów, natomiast jedna rzecz na pewno się wydarzyła, mianowicie skuteczniej dociera pomoc żywnościowa do, do różnych miast Burkina Faso, które z powodu działań islamistów zostały odcięte od reszty kraju i ta pomoc dociera drogą powietrzną, helikopterami, jakimiś samolotami. No tutaj to uskutecznił ten nowy przywódca, zobaczymy co będzie dalej. Na pewno Burkina Faso potrzebuje bardzo dużo naszej modlitwy. Dwa przyszłe tygodnie będą kluczowe dla politycznej przyszłości, Burkina Faso zapewne ukształtują się jakieś nowe tymczasowe struktury władzy. Jest nadzieja, że w ciągu dwóch lat zostanie przywrócony porządek demokratyczny. Tak deklarują obecne władze wojskowe. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Na razie dla zwykłych ludzi niewiele się zmienia w praktyce, bo ceny żywności dalej rosną, ceny paliw dalej rosną. Tutaj odgrywa też dużą rolę wojna w Ukrainie, która powoduje dodatkowe obciążenia dla Afryki. No i też jeszcze wciąż pozostałości z czasów pandemii, różne dodatkowe problemy związane z transportem, także no, nakłada się to tutaj wszystko i sytuacja jest naprawdę taka codzienna, codzienne życie ludzi jest naprawdę bardzo trudne w Burkina Faso.
1: Tam bardzo dużo mieli do powiedzenia dżihadyści, którzy nie dawali spokoju ludności cywilnej, a szczególnie chrześcijanom. Jak to się teraz ma?
0: No niestety dżihadyści dalej przeprowadzają ataki. W ostatnich dniach było kilka takich napadów, zamachów. Bardzo krwawy zamach, nie tyle na chrześcijan, co w ogóle po prostu na na, tak naprawdę na konwój żywności do miasta Djibo na północy, Burkina Faso, najbardziej na północ wysuniętego miasta, które kontrolowało wojsko, ale no, wszystko wokół kontrolowali dżihadyści, więc dotarcie tam z czymkolwiek było bardzo trudne. Jechał tam ogromny konwój, 150 ciężarówek z, z obstawą wojskową. Dżihadyści go zaatakowali, spłonęło przynajmniej 96 z tych ciężarówek, zginęło przynajmniej 80 wojskowych i cywilów, którzy ten konwój tam eskortowali. I według doniesień to wydarzenie w dużym stopniu przyczyniło się do tego, że doszło do zamachu stanu, no bo niezadowolenie z, z, z nieudolności rządów w, ówczesnego tymczasowego prezydenta było, no wzrosło bardzo. Tak więc sytuacja jest bardzo napięta, drogi, drogi są zaminowane, bojówki dżihadystyczne, dobrze uzbrojone, dobrze zorganizowane, no grasują niemal po całym kraju, a na pewno północ, aż pod stolicę to to dochodzi, wschód kraju, na południe jest trochę spokojniej ale generalnie rzecz biorąc jest, sytuacja jest bardzo, bardzo ciężka. Też dla kobiet, chrześcijanek, ale nie tylko, ale dla chrześcijanek również no jest ciężko, bo dżihadyści porywają kobiety, wykorzystują je jako niewolnicy seksualne, Po jakimś czasie niektóre są wypuszczane, inne nie. No i tak to niestety wygląda. Typowe typowe działania dżihadystów. Terror, spustoszenie, gwałty, rabunki. w tym wszystkim w wielu przypadkach celem numer jeden są chrześcijanie. Chodzi po prostu o pozbycie się chrześcijan z terenów, które dżihadyści chcą zająć i stworzyć tam swoje własne państwo koraniczne.
1: Słyszałem, że Rosja zaoferowała swoją pomoc. To prawda?
0: Tak. Oczywiście nieoficjalnie, bo Tak naprawdę Rosja w Afryce zyskuje teren głównie poprzez jakby pośredników. Jednym z takich pośredników jest grupa Wagnera. Mieliśmy o tym oddzielną audycję. I ta grupa Wagnera, znana teraz z Ukrainy, dużo się o niej mówi, to są tacy najemnicy firmy prywatnej na usługach Kremla. I, I ci najemnicy walczą teraz w Ukrainie, ale również oni... Działają w Republice Środkowoafrykańskiej i Mali. Ich celem jest po prostu ochrona władz państwowych przed dżihadystami. Do pewnego stopnia są skuteczni, bo są niezwykle brutalni, bezwzględni. No ale oczywiście te kraje, gdzie pomagają, no, muszą płacić wysoką cenę finansową głównie za to. No bo w ten sposób rosyjskie firmy, koncerny otrzymują na przykład dostęp do, do złóż surowców naturalnych w tych krajach. Eksploatują je. No zyski są ogromne. No i burki na Faso niestety już od dłuższego czasu, no przynajmniej od roku podnoszą się różne głosy i to na ulicy i to w, i wśród wpływowych osób w kraju, no że skoro Francja, której kiedyś byliśmy kolonią, sobie tutaj nie radzi, nie pomaga nam skutecznie z dżihadystami, nikt sobie za bardzo z tym nie radzi, no to czemu nie poprosić Rosji jako wybawicielki? No i zagrożenie tym, że w odpowiedzi na te na ataki dżihadystów Rosja stanie się tak zwanym wybawicielem, są realne w Burkina Faso, także no aż tu w to uwierzyć, że że kraj może się znaleźć w takim położeniu, ale tak dzieje się właśnie w Afryce.
1: Zapewne w drugiej części opowiesz nam, co tam słychać u chrześcijan, jak się ma Kościół, no ale teraz to już czas, aby posłuchać utworu muzycznego, na który zapraszam.
0: Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin.
1: Witam w drugiej części. Chciałbym usłyszeć, co tam słychać u chrześcijan, Burkina Faso. Możesz nam o tym teraz powiedzieć?
0: U chrześcijan, no cóż, Ogromnie jest im ciężko, bo ten kraj był zawsze biedny, ale jakoś jakoś żyli, chociaż niejednokrotnie głód zaglądał im w oczy. Było spokojnie jeszcze kilka lat temu. Ataki dżihadystów spowodowały, że ponad 3 miliony ludzi opuściło swoje domy, w tym wiele, wiele tysięcy chrześcijan, dziesiątki tysięcy. Schronili się w większych miejscowościach, gdzie bezpieczeństwo zapewnia wojsko, policja, ale one są, te miejsca są przepełnione. Kościoły miejscowe starają się pomagać swoim braciom i siostrom, uchodźcom, ale były biedne, są biedne, środków brakuje, brakuje wszystkiego. Niemniej jednak dobra nowina z Burkina Faso płynie taka, że chrześcijanie są tam jeszcze mocniejsi duchowo niż byli wcześniej. I takie świadectwa słyszymy z wielu miejsc, gdzie są prześladowania, że właśnie ucisk, cierpienie dla Chrystusa bardzo często prowadzi do tego, że wiara ludzi się umacnia, że oni się jednoczą, że się reorganizują, że głoszą Ewangelię. I rzeczywiście głoszą Ewangelię w swoich obozach dla uchodźców, w jakichś ośrodkach dla uchodźców, na ulicach, w domach. I coraz więcej ludzi przychodzi do kościołów się nawraca, zarówno animistów, jak i muzułmanów. Muzułmanie tam stanowią większość w tym kraju. I zwłaszcza muzułmanie no, tracą złudzenie co do tego, czym jest ich religia, gdy widzą, co dżihadyści robią w imię Allaha i w imię Koranu i wierności islamowi. I widzimy, widzimy że, że ludzie się nawracają. Spodziewamy się, że będą mieli z tego powodu problemy w swoich rodzinach, jeśli rodzina dowie się, że ktoś się nawrócił. To też jest typowe w krajach, gdzie dominuje islam, czy w regionach, gdzie dominuje animizm, ale widzimy, widzimy te nawrócenia, i to nas bardzo, bardzo cieszy. I to jest też odpowiedź na modlitwy. I tutaj widać. To, co powiedział Pan Jezus, że zbuduje swój kościół i, i bramy piekielnego nie przemogą, że, że ten kościół nawet w ciemności, w obliczu śmierci, wojny, będzie się umacniał. I tak na marginesie dodam, że, że podobnie dzieje się teraz w Ukrainie, że pomimo tej wojny, a może ze względu na tę wojnę, no po prostu dużo więcej ludzi przychodzi do kościołów, dużo więcej ludzi się modli, kościoły muszą organizować więcej nabożeństw w niedzielę, bo nie mieszczą się w tych budynkach, oczywiście w rejonach, gdzie, gdzie nie toczą się walki, czy gdzie nie zajęli tego Rosjanie, ale widzimy to w Burkina Faso, widzimy to w Ukrainie i w wielu innych miejscach.
1: Słyszałem, że głos prześladowanych chrześcijan coś tam robi w tym kierunku, aby pomóc ludziom w Burkina Faso. Możesz teraz... Tak, tak?
0: Od, kilku, od kilku lat prowadzimy tam szereg projektów. Pan Bóg nam naprawdę otworzył dobre drzwi do służby tam, Mamy bardzo stabilną i dobrze zorganizowaną sieć tam kontaktów, partnerów i nasza pomoc idzie w kilku kierunkach. Na przykład w tym roku odwierciliśmy kolejnych pięć studni dla chrześcijan, dla uchodźców na terenach, które należą do do kościołów i korzystają z tego i miejscowi chrześcijanie, i uchodźcy, ale też oczywiście dostęp jest też dla innych, dla animistów, muzułmanów i otrzymują tam często nie tylko zwykłą wodę, ale też wodę życia, no bo chrześcijanie mają możliwość dzielić się świadectwem Bo naprawdę muzułmani, animiści są zdziwieni, że mogą za darmo wziąć wodę. Więc to nam się udaje robić. Też wysyłamy, trzeci rok z rzędu wysyłamy dzieci uchodźców chrześcijańskich do szkoły. Ich ciągle przybywa, bo przybywa tych uchodźców. W tym roku w sumie będzie tych dzieci prawie 1500. I mniej więcej to wygląda w ten sposób, że na początku roku szkolnego wszyscy mogą posłać dzieci do szkoły. Ale jak nie zapłacą czesnego, tam chyba do połowy grudnia, no to te dzieci, które nie zapłacą czesnego, są de facto wyrzucane ze szkoły, nie mogą kontynuować nauki. Mamy jakieś parę miesięcy, żeby to czesne zapłacić. Problem w tym, że te szkoły, dzieci są rozsiane po całym Burkina Faso i wszędzie tam, gdzie jest w miarę bezpiecznie, czyli w tych tych enklawach, w tych miastach, miejscowościach, a dotarcie tam jest bardzo ryzykowne, bardzo trudne. Drogi są zaminowane, jak mówiłem, dżihadyści atakują, nie jest to łatwe. No i nasi partnerzy z narażeniem życia wiozą tam ze sobą opłatę naczesne dla tych dzieci, wiozą wyprawki szkolne. I w tym roku z tej puli prawie 1500 dzieci, już 713 dzieci otrzymało toczesnej wyprawki szkolne, czyli one mają już tą gwarantowaną naukę przez cały rok szkolny, a kolejne oczywiście sukcesywnie będą przez nas zaopatrywane, przez naszych partnerów. To jest i podstawówka, i szkoła średnia. Także to dla nas jest ogromna radość, to wdzięczność tych ludzi za to, że mogą ich dzieci pójść do szkoły, a to oznacza też dla nich, że to dziecko raz dziennie dostanie posiłek, co jest wielką sprawą w Burkina Faso. Motywuje nas i zachęca do tego, żeby to robić dalej. Jeden chłopak, Izak, powiedział nam, że dziękuję Bogu za wsparcie, które otrzymaliśmy. Dalej mówił, dostałem właśnie zeszyty, długopisy czesne do opłacenia szkoły. Gdyby nie ta pomoc, nie mógłbym chodzić do szkoły. Dlatego jestem wam za tę pomoc bardzo wdzięczny. Proszę, pamiętajcie dalej o nas. Jest bardzo trudno z jedzeniem, prawie go nie ma. mówimy się, by Bóg zatroszczył się i o ten problem. No i my też tą pomoc żywnościową, podstawowe artykuły żywnościowe, na ile możemy, gdzie możemy, też staramy się dostarczać, ale idąc za tym, czego nauczał Pan Jezus, który powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem z ust Bożych i za prośbą naszych braci i z Burkina Faso Wysyłamy im też Biblię. W sumie rozprowadziliśmy już prawie 5,5 tysiąca Biblii w językach ojczystych, w czterech językach ojczystych naszych Bracius. Nie we francuskim, który jest takim oficjalnym językiem, ale też takby no, wyuczonym, nieojczystym dla naszych Bracius. A my dostarczamy im te Biblii w ojczystych językach i to nas ogromnie cieszy. To przede wszystkim to, że oni pragną tych Biblii i chcą je czytać, chcą je czytać całymi rodzinami, że chcą się karmić słowem Bożym, chcą, chcą wzrastać. I my wierzymy, że to dostarczanie Biblii ma ogromne znaczenie duchowe, wzmacnia tych ludzi i również to robimy. I chciałbym może przytoczyć słowa jednej z osób, które tę Biblię od nas dostała, raczej cała rodzina, bo staramy się po dwie Biblię na rodzinę dawać. Na więcej nas nie stać, a też no to są uchodźcy, oni też nie mają za bardzo gdzie trzymać nawet tego swojego dobytku. I oto co powiedziała jedna z tych osób. Odkąd oddałem swoje życie Chrystusowi, miałem głębokie pragnienie posiadania własnej Biblii, by móc ją czytać i rozważać Boże Słowo. Niestety nigdy nie miałem możliwości, by ją kupić, ponieważ nie było mnie na to stać. Jednak dzięki Bożej łasce teraz jako uchodźca otrzymałem dla mojej rodziny dwie Biblie. Jestem z nich taki dumny. Dziękuję Bogu i dziękuję tym, którzy nam je dali. Niech Bóg obficie was błogosławi. Więcej o naszych działaniach w Burkina Faso, o tych Bibliach, które rozdajemy i w ogóle o wadze Słowa Bożego, o naszej służbie, piszemy w naszym najnowszym drukowanym biuletynie i bezpłatną subskrypcję. Można zamówić na stronie prenumerata.gpch.pl. Także zachęcam do lektury, bo z tego biuletynu najwięcej można się dowiedzieć o tym, co robimy, jak robimy, zrozumieć naszą służbę. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za te otwarte drzwi i prosimy o modlitwę, żeby one pozostały otwarte, bo sytuacja w tym kraju jest ogromnie napięta. Dla mnie to jest cud, że tam możemy tak szeroko działać.
1: A kończąc audycję, może powiesz, co nasi słuchacze mogą jeszcze zrobić, aby pomóc?
0: Na pewno modlić się, tak jak już mówiłem. Modlitwa ma kolosalne znaczenie. O wytrwanie dla naszych braci i sióstr, o dalszy rozwój Kościoła, ale też o mądrość dla rządzących tym krajem, bo no, oni naprawdę potrzebują nadprzyrodzonej mądrości, co z tym wszystkim zrobić. Też, żeby jak najwięcej naszych braci i sióstr miało dostęp do Biblii, do, dostęp do podstawowych, podstawowej opieki medycznej, żeby dzieci mogły bezpiecznie chodzić do szkoły, żeby nastąpiła przemiana, żeby, żeby ten dżihadyzm po prostu się wycofał z tego kraju i żeby po prostu ludzie mogli tam spokojnie, bezpiecznie, na nowo żyć. A też, jeśli ktoś chce, Pan poruszy jego serce, to zachęcam do przekazania darowizny na naszą służbę, bo bez tych darowizn nic się nie wydarzy. Tak wszystko to, o czym mówię, no to są po prostu darowizny poszczególnych ludzi i wszystkim tym, którzy już nas wspierają, serdecznie dziękuję.
1: Do czego oczywiście zachęcam. I tą informacją kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Była to audycja Czas Prześladowanych.